0: いままででございますちょっとね、あの、ポッドキャスト間が空いてしまったんですけれども、えー、単に、えー、仕事が忙しかっただけです。ま、あなんか、二日間か三日間ぐらい、こう、家の前が本当に、ガタガタガタガタ、あの、ハツリっていうの音。ガタガタガタガタコンクリート削ってる音でね、ちょっと久々にイライラしちゃったんですけど、最近はね、やっぱり、このポッドキャストのテーマが、ある種未来の人たちに話しかけていくっていうか、まあ、自分たちの、あの、ヒいヒいおじいちゃん、違う。ヒいヒいヒいヒいヒいヒいヒひ孫みたいなっていうのはドラえもんっていうねアニメがあってまあ皆さんご存知のであそこにあのセワシ君っていうのが出てくるんですよセワくんっていうのはあとドラミちゃんと住んでてたまに未来からなんかモニターで見てるんですよでなんかあったらこうちょっとラミちゃん行ってきてみたいなひひひおじいちゃん伸びたのび太がピンチだからみたいなそういうキャラなんですけど僕はやっぱ2018年ので僕らは21世紀前半を生きててでちょっと前には20世紀でまあいろんな発明があって、で戦争しまくった時代があってね、いや本当にね、戦争って言ったら、第一次世界大戦、ちょっとこれから話しますけどね、でそういった時代を生きてるんで,で、なるべくね、今の空気とか、例えば僕は今2018年でカナダに住んでるんで、トルドー大統領、どんな感じだったとかね、その空気ってこう言葉にして残したり、まあなんかそういう主張とかは、ある意味偏るのかもしれないけど、でもなるべくいろんな、こんな意見もあった、こんな意見もあったっていうのは、平等に伝えていかなきゃな、みたいなのがあって。で、まあそう、第一世界大戦の話ですよま。あまあ人類はほとんど戦争とか、そういう歴史なんだけど、第一世界大戦やばいよ。戦死者が確かね、約1700万人とかで、負傷者が2300万人、だから4000万人ぐらい死傷してるんだよね。あの、まあ理由はいくつかあって、それまでは、言っても、いくらヨーロッパの戦争って言っても、なんかやっぱ馬と一緒に行動してたりとか、ラストサムライじゃないけど、毒ガスとか出てきちゃって、あとは機関銃機関銃に対抗するためにこう、塹壕ってこう、何百キロって。穴掘って、そこからこう、か、顔出して撃つみたいな、残豪が出てきて、それを残豪を踏み潰すために、戦車とか、で、まあ、あとは、飛行機とかも、本格的に使われ出して、爆撃機として使われ出してっていう、科学は進歩する、まあ、戦争のために進歩したものもあって、その後平和利用されたものもあるんだけど、やっぱりね、人間すげー体の中にどこか、破壊欲求みたいなものがあって、ある意味、自爆に近いだって、ヨーロッパなんてさ第1次世界大戦のその後20年ぐらいしてまたドイツかポーランド攻めてって第二次世界大戦も含めたらもうほとんどさボロボロにやられてるわけよその建物とかもねだからもしも第一次世界大戦がなかったらどんだけ綺麗なヨーロッパの街並みとかが残ってたのかわかんないぐらいだと思うんだけどまあでもやっぱ戦争しちゃうんだよね人類って。で、戦争すること自体は当時、もともとその国の決め方とか、チンギスハーンが当時知られてる世界の地図の5分の4を取ったみたいな、ま、勇ましいその制圧とか、ナポレオンとか、そういう時代が、から、軍服を着てる人たち同士で戦争するのは、ま、ルール的には OK。合法、ま、戦線布告とか、そういうのは合法だったんだろうけど、でもやっぱりその民間、の人が、第一世界大戦もそうなんだけど、もう民間人がジェノサイドみたいなのも含めて、民間人がね、たくさん死に出して、街攻撃したり空爆したりとか、人をね、やっぱね、戦争はね、避けたいよね。今でもやってるけど、20、今1世紀に生きてて21世紀はなんか戦争がほとんどない時代だったっていうように生きなきゃいけないと思うんだよねその右翼とか左翼とかそういう話もどんどんしていくんだけど究極俺は戦争を回避できればいいと思ってるんだよねそれ以上そっからなんか右っぽい左っぽいみたいなのは言葉の遊びみたいなもんだと思って。戦争をね、起こしちゃうっていうのはね、もうそこでタクティクス的にね、負けてるって思う。だから、戦争避けられないことってのは確かにあるんだけど、うん日本で言ったら、第二次世界大戦で言ったら、その ABCD 本位もみたいなあたりから、超石油をね、止められる。あの日本は、えっ、ー、と、平時で2年。戦時中半年ぐらいの当時、あの石油の備蓄がなくてそこ止められて、そのアメリカとかブリティッシュ、チャイナ、オランダ止められてっていうところででも、やっぱりねいろ,い,ろそのいろんな戦争の話とか本とかね読んだり動画とかね見てるとねやっぱりねこう自衛のために戦争しちゃってるんだよね。これ良くないだ。自衛隊は攻撃されそうだから、えこっちからしちゃったみたいな。そういうのはね、やっぱり減らしていかないといけないし、絶対良くないと思うんだよね。第一世界大戦の話に戻すと、兵器、そこに価格の進歩も追いついて、ダイナマイトに始まる。新兵器がどんどん登場して、第一世界大戦はもうなんか武器の、倉庫みたいなだから、戦争をなくせるのであれば、あのー、戦争が儲からない仕組みを作るしかないんだよね。うん。だったら戦争やりますって言ったら、そこに火薬を供給したり、ね、鉄をね、その軍事用のダイナマイト火薬だったり、銃だったり、カラシニコフみたいなやつだったり、儲ける仕組みができてしまうんだよね。無理だと思うけど、戦争にめちゃめちゃ税金かけるとかね、一戦、パーセントかけますみたいなだから、なんか、ダイナマイトも使った分だけお金減っちゃうみたいな。っていうことが、どうにかして、まあ、なんかできれば素晴らしいかなって思うけど、やっぱり、世界各国の首脳も含めてね。まあ、だからアナログに来たやつがいっぱいいるんですよ。世界各国ね。まあでもなくす方法ね。いや、まあでもやっぱ儲けちゃうからしょうがないんだよね。結局やっちゃうんだよね。で、戦争やるときっていうのは、大体その貧困っていうのが大体セットになってきて、陰謀論っぽく言えば、例えば、そのあえて、いつまでもね、その貧乏な地域とか、で、その是正しないでやっていて、軍隊が必要になったって言ったら、そ,そういうところに、君君軍隊に入らないかっていう、そのスカウティングしに行くわけですよ。入ってしまうんだよね。それは、その、アメリカは、その、ベトナム戦争とかの時とかから結局学んでなくて、まあ、あの、ブッシュが通した、愛国法みたいなので、で、結局、その、高校とかの卒業名簿とかを、その、軍に提出するみたいなそこから電話かかってくるようになって、直で、ここでそのスカウティングしたりとかっていうので、兵士集めたりとか、やっぱり戦争ってのは一つのもう産業にになってしまっていて、した方がいいってのはね、分かってるんだろうけど。まだまだ2018年のタイミングでは、全然なくなる気配がないなっていう。やっぱりね、イデオロギーってのはね、あんまよくないね。分かりやすい例で言ったら、ベトナム戦争。アメリカがね、朝鮮戦争と同じですよ。あの北と、あの南に分かれて、で、北が、そのソ連が。あの武器から、何から、兵士の、教育から、何から。サポートしててでアメリカがラこっちを民主主義にしとこうみたいな感じでそれもイデオロギーじゃないですか当時はまだアメリカはあの徴兵制もあってそれこそモハメドアリとか揉めたようなあのそういった時代で,で徴兵制があってピートが生まれた頃なんですけど徴兵制があったから反戦運動とかも拡大したんですよこれまでそんなに戦争の情報なんて入ってこなかったわけだから、リアルタイムで。で、アメリカは南ベトナムを支援して、アメリカ軍もね、5万人、5万何千人って死んでるし、えー、ベトナムなんて300万人人口減ってるからさ、なんでそこにこだわったかっていうと、ベトナムが完全に社会主義化つまりソ連の仲間の国になってしまえば、ドミノ倒し的にそのドミノ理論みたいな当時あってドミノ倒し的にカンボジアだったりインドネシアだったりいろんな国がまあ共産主義化してしまうからあの民主主義を広める戦いなんだみたいな結局それもイデオロギーなんですよどっちがいいか悪いかじゃなくてその共産主義体制の方がいいのか、それとも、もっとその民主主義よりの方がいいのかっていう、資本主義ですよね。資本主義よりの方がいいのかっていう、その、ま、民主主義、資本主義みたいなところを推し進めるんだって。で、それで結局他の国に行ってね、それこそ CIA とかが、本当に国家転覆しようとか、あの、仕掛けてさ、無理やりその、新米政権みたいなのを、世界中に新米政権ってあるわけじゃないですか。中東にだってあるし、そういうこう、世界戦略みたいなものがね、限界なんじゃないかな、と、まあ、なんか大航海時代ぐらいから変わってないんでしょうね。で、結局それで、他のね、国に行ってさ、他の国の人300万人殺してさ、民主主義もクソもあったもんじゃないって話よ、まず。だからその主義主張を押し通すことに、が、まだ武力っていうか戦争っていう手段で行われていて、いやーなんかちょっとやっぱり、だいぶね、20世紀と21世紀はですね、アメリカはね、テロ国家ですよ、本当に。アメリカは、その、なん日本に住んでて、暮らししてれればななんかかアメリカいいいとところももあると思うかもしれないけどやっぱりね、世界中で嫌われている理由がわかるよ。あの、アメリカ人ってわけじゃなくて、アメリカっていう国がやってきたこといまだにその、インペリアリズムってその、軍国主義的な、うん、まあ、武器で落とす、ちょっとひどいね。やっぱりテロ国家だね。日本もね、やっぱ結局、敗戦国で、日本も言いなりになってるんだろうけど、いやー、ちょっと突き上げて考えた方がいいですね。で、でまあ、全然関係ないけど、今度、あの、関税もそうなんですけど、カナダにも、あれ全部、その、ナフタ、貿易、メキシコとアメリカとカナダの、貿易の条約があるんですけど、これ、どこにも喧嘩売ってるし、中国にも喧嘩売ってるし、やっユーロにも喧嘩売ってるから。で、結局なんかその関税ってのは、なんか今までの積み重ねで、説明のバランスでやってきたところをね。急にその自国主義で、その高い関税。かけて外国製品を追い出したとしても、それは通じないんじゃないかっていうことで、カナダもアメリカに対して同じぐらいの額の関税をかけて、まあかかって今回みたいな風にやってるんですけど、まあカナダ人のマインドって結構面白くて、なんかカナダ人はやっぱりその比べる対象が常にアメリカで、カナダ軍対アメリカ軍とか、100年ぐらい前のちょっとした紛争みたいなやつでカナダ勝ってるんですよね。そこをなんか未だに自慢してきたりとか、そこ未だに突いてきて、俺らはもうアメリカ軍に勝ってんだよみたいなところがちょっと可愛いなって思ってますね、カナダ人。カナダの闇だね。カナダって、ま、比較的いい国だと思うんですけど、多民族国家。で、今まだ3000万人ぐらいの人口なんだけど、あの、移民省みたいなのもあって、大体の政策として、えっと、人口の 1% ぐらい、年間入れていってもいいんじゃないかっていうふうに政策で動いているから、移民は取ってるんですよ。で、そうやって成長していくっていうので、ま、若い、要するにスキルドワーカーってていいうその世の中に足りてない例えば、まあ、プログラマーとかも入ってるし、まあ、エンジニアですよね。例えば、街デザインできる人とか、あと、まあ、シェフとかもそうだし、その技能を持ったスキルドワーカーって言われる、まあ、若い人たち、家族を作ったり、子供が育ってっていうことをきちんと戦略的にやってるんですよね、カナダは。大体、やいやリベラルぐらいな感じで、比較的平和に暮らしててっていう感じなんですけど、まあでもカナダにもやっぱり闇っていうか悪いところがあって、で、俺が一番最初にカナダ長く住んでて闇だなって思ったのは、ネイティブインディアンっていうかその先住民の人たちの女性がめちゃめちゃ失踪とか警察に殺されたりしてるんですよ。それがすごいカナダの闇で、なんかそのサスカチュワンとか、バンクーバーじゃあんま聞かないかもしれないけれども、でもカナダ全土の話で、やっぱりそのネイティブアメリカンの人たちに対する差別ってのがすごくて、で、その一部の地域で若い女性たちが年間も何十人何百人っていう、あの、失踪しててとかっていうその怪事件みたいなのがあってです。で、警察の方もずさんな捜査してたり、捕まえた人なんかレイプしたりとか、なぜかわからない、なぜかそのネイティブアメリカンの、えっと、女性に対するなんんだろうね数千人ミッシングしてるんですよ行方不明が数千人ですねいなくなったり殺されたりしてるっていうのがあまり事件にならない結構そういうのがあってネイティブアメリカンの人たちに対しては結構今までエグいことをやってきてて。それに対ししして少しマイノリティなんだからまあ保証しろみたいな感じでずっとネイティブの人たちが戦ってきててっていうのがあってそのパイプラインとかの話もあってパイプラインの話今度ゆっくりしますけれどもこのインディアン居住区の近くで核実験やるっていうのはアメリカだけどなんかそういう感じでねなんか追い出しておいてなおかつそこの土地そんなことすんのかいみたいなことをねやっぱり結構やられててっていうのがあってまあそこが歴史でカナダでは本当ネイティブアメリカンの女性として生きるのが本当に厳しいいいいみみたたななっっててうのののがが闇だあ例えばいくつか言うとまずこっちでネイティブインディアンの人たちネイティブアメリカンの人たちに会うと結構養子に出されてるケースが多いんですよね例えばその分かりやすく白人の一般的な家庭よりもそのインディアンの人たちの方がまあ子供がたくさんいてでそのうち結構な数で養子に出されたりっていうのがここで結構虐待のケースも多くて圧巻的なカナダの人たちに比べて土地柄とかあるのかもしれないけどドラッグの使用率とか死亡率もそうですさっき言った女性がミスティングしてるって話もどっちかっていうとカナダの中西部とかの方で。主に起きててる事件で警察の腐敗とかも含めてねあとはその無職で刑務所から出てきた受刑者がまたすぐ事件を起こしてで今度は殺人を起こしてでその判決が出たけど、えー、と意外と刑期が短いとその書き込みのスレッドとかに対してインディアンだから逆差別っていうか重い刑になんないんだって怒ってる人たちもいたりしてでそこはもう権利との戦いというか。なんか日本の、ね、パチンコ屋とかにも中国とか韓国の経営の人たちとか多いみたいな話ちょっと似てるかもしれないけど、そのマイノリティで、でも逆にカジノのオーナーやってたりとか結構あるあるで、これはカナダでもアメリカでもカジノのオーナー、実は結構インディアンの人たちが、もちろんそのホテル王とかのカジノの経営者とかもいっぱいいるけど、なんかそういう個人でやってるそこそこのカジノ、インディアンの人たちがカジノ一族みたいな。マルハンみたたいいなな人たちがいるようなイメージですねそのインディアの中でも当時良しとされてなかったギャンブラーつく仕事に飛びついて金持ちになってる人もいればでも普通の、まあ、一般的なあネイティブアメリカンの人たちの中には白人の養子に出されてっていうのもそれも一見いいように聞こえるけどまあどんどんその民族浄化じゃないけれども、インディアンの言葉とか伝統をちょっと断ち切るような思いも政策の中にあったんじゃないかとももちろん言われてるしっていうので、やっぱりインディアンを追い出して住んだあの土地なので北米っていうのは、うん、そこの保障みたいなものは、うん、これからもあると思いますね。と医療器具とかが結構例えば喘息の薬とかが結構無料でインディアの人に支給されるみたいなのに不公平だとか,なんかそういう話とかも結構あるのがカナダってイメージですかね。あの、カジノのオーナーに、そのインディアン一族が多いみたいなのは、ま、多分その土地を譲る譲らないみたいなところの利権だからその当時のインディアンのリーダーみたいな人たちの、ま、土地の引き換えとかで、そういった権利を、ギャンブルの権利とかを与えたのかな、みたいなイメージがあるんですけど、ここちょっと調べてみないとわかんないんで、ちょっと調べてみますね。トルドーに関しては、彼はね、なんか最近思うのが、まあ、プッシュオーバーじゃないけれども、このね、プッシュオーバーっていうのかな、またちょっと違うんだけど、なん、なでもイエスマンっていうか、その何でも、あの、いい、いい風なことを言ってるっていうか、正しいとは思うんだけど、その、っていうのは、もともと、ハーパー大統領っていうのが10年ぐらいやってて、そっちがすごい保守的で、ちょっと経済が停滞したんですよ。それに変わって、この間ですと、まあ、第二政党じゃなくて第三政党からだったんだけど、その、トルドーさんが当選して、少しその解放路線っていうか、もう少しう進歩的な感じで、やってやって,いこうっていうんでやってるんですけどでお父さんがもともと大統領でこの2カ国語今当たり前になっているその英語とフランス語の2カ国語を選定したりとか,まあなんかその人気が高かった大統領の息子なんでってことでであの甘えますけど今45とか6くらいなんだけどまあ若い大統領は俺は基本的にいいと思っていて政策に関してはまあさっきも言ったけど、なんでもこう結構イエスイエスって言って、じゃあポイントはどこなんだってところがあって、で、あとはその、なんかインスタ映えするみたいな小話みたいなのは、まあほどほどでいいかなっていうか、ジャスティンが、トルドーがゴルフしましたとかなんとかしましたみたいなよくあるんだけど、まあそれは最低限にしたとして、やっぱり今言われてるのが財政支出が多いところが多分焦点で、で、結局そのいいこと言って、どんどんどんどん開放路線でやっていくのはいいんだけど、予算とかもう少し現実的に見力みたいなところが多分彼の評価が最終的に出るところで世間の声とかをすごく意識してやってるからなんかコストかかりそうなことになってしまうのかなっていうのは少し懸念されてることだけどまあでもあのトランプがカナダにもあの関税かけるって言ったらもうすぐ対抗して配りができる今のカナダの顔って感じなんですけどあとはカナダに生きるものとしてやっぱ住宅政策っていうか住宅問題どうするんだっていうところが気になってますね。インスタ映はほどほどどにその辺がなんか期待するところかなって感じですけどこれから結構そのカナダに移民したいっていうまあ特にまあバンクーバーが主な話なんだけどまあ一応トロントも結構危ないんだけど住宅ローンのね話とかね不動産の話をしようと思ってね結論から言うと今カナダのバンクーバーは世界ワースト2位ぐらい確か1位が香港で2位がバンクーバーっていうぐらい、土地の値段って言ったら、もちろんそのロンドンだって、パリだって、マンハッタンだって、アメリカだって、全体的に上がってるんだけど、あの、何がワースとかっていうと、ローカルの、だから普通のカナディアン、俺の歳ぐらいの普通のカナディアンの給料と、えー、街の住宅の価格。だからワンルームで、今だと思う、まあ場所にもよるんだけど、まあワンベッドルームで4000万とか5000万みたいになってしまって、若い、結局その、働いてる世代が買えない金額になってるんですよね。で、これはなんでかっていうと、いくつか理由があって、まずは全体的に、すごいざっくり言いますけど、全体的にその土地に関する売買、税金っていうのも結構その優遇されてるんですよ、今。で、そうすると何が起こるかっていうと、外国からの投資が入るんですよね。日本も、例えば中国の、えー、と投資家とかに買われてると思うんだけど、要するにまあ投資家っていうかそのお金をさ、どこかにつけて、えっ、ー、と、色をつけたいなっていう人たちと要するに数字で見るんですよ。うん。昔だったね、日本も。1あの、一億円預けてたら、年利 3% で、1億300万円になるみたいな、300万円利息がつくみたいな、そういう話で、そこは 3% の話で。でも、例えばカナダだと、あの、6% とか、そういった風に1億円余ってる人が、この1億円をどこに投資しようって言った時に、比較的、いい条件なので、結構みんな買うんですよ。しかも、見ないで。あの、中国のお金持ちとか。で、もちろんそれは結構、あの、普通なところで、こっちに例えばそのバンクーバーに住んでる人もトロントとかの方の大学の学生寮の近くを見ないで買ったりとかってことはあるんですね。全然、うん。で、そこにプロパティマネージャーっていう、要するにまあ、個人の管理人、その不動産のオーナーと実際に住むテナントの人たちの間を取って家賃回収する人だったり、あの、そういう人たちを設けてってそこのソロン勘定でやってるんですよ。うん。だから、まず外国の投資家から見て、比較的年利がいいいっていうのがそののそカナダの不動産やっぱりその景気対策、これは諸ろ派の、その日本でいう国債みたいな話かもしれないけど、もろ派の剣で、えっと、規制を甘くしておけば、たくさんの外国の資本が入って、建築業とかっていうのは潤うんですよ。で、俺も知り合いで建築業いるけど、なんか地球。40ドルとか60ドル。だから1時間4000円とか6000円の時給になってるとかなんかそんなこと言ってて、予見地球が盛り上がってるんですよ。でもいつまでもそれをやり続けると、今度そのシミュシティじゃないけど、今度住民の不満が出るんですよね。あの結局カナダの人たちからすると、若い人たち、もちろんそのビジネスで IT で成功した人たちとか買ってますけど、ことしっかり親した会社で働いてる人たち。なんか結構俺が感じたのは世代間であって、例えば僕がちょっと前まで働いてた会社も、と同じぐらいの30代の人たちがメインだったんですけどあのマネジメントとかは結構40後半とか50代の人がいてでそういう人たちみんな車も持ってて家も持っててっていうことをやっててでその家の話になると結構みんなあの世代は持ってるよねってだから40代50代の人たちあの世代の人たちは持ってるよねってことを結構言うんですよ。30代とかの人たちが変えるのが多いみたで、なんでかっていうと、カナダはね、もはや、えー、トロントも上がってるけど、バンクーバーは一番上がっててっていうのは、まあ、バンクーバー、カナダを地図で見たら、真下はその、カリフォルニアとかラスベガスに行きますよね。あの、アメリカの地図で言ったら。逆にそのトロントとかモントリオールとか、その右端、東海岸って呼ばれてる方は、まあ、こうそこを下行ったらニューヨークとか、アメリカでいうその東海岸、そっちの方で、まあ、だいぶ離れてるんですけど、バンクーバーはね、やっぱり海があって、山があってみたいな自然が綺麗なんでそこにお金払ってるとは昔から言われてるのバンクーマーに住むってことは景色に金払うみたいなこと言われてるんだけど実際にそのトロントとかオタワ国会とかがあるオタワとかそういうところからオンタリオ州って言うんですけどオンタリオ州の人たちが結構やっぱバンクーバー来るんですよオンタリオ州はオンタリオ州でまああのだいぶ都会なんですけどトロントとかあのまあ、結構フラットであんまりそのスノボーだったりとかここまでそのレジャー自然のレジャーみたいなのはそんんななににババンクーバーに比べて盛んじゃないらしいんでまああのナイアガラの滝とかあるのはあっちの東海岸なんですけどトータル的にそうですねバンクーバーは、えっと、僕はあのニュージーランドのオークランドっていうその空港の都市に行った時にも感じたんですけどハーバーがあってそこからちょっとその歩くとヒル軽くハイキングできるような自然があってみたいな場所って意外とやっぱり貴重なんだなって思って僕はそのニュージーランドのオークランドとカナダのバンクーバーはすごく雰囲気が似てるなって思ってるんですけど、まあ、あともっと言って日本で行ったらあの地元の仙台とかもねなかなかこれから注目していく感じなんじゃないかな今思うとすごい良かったんじゃないかな地元に行った時はねその仕事が終わった後ねその場に行ったりしたんですよナイターとかで行けたりして夜7時から9時まで仕事が終わってその後車で1時間弱くらいでその地元の方のスキー場があってで、それバンクーバーもできて、その仕事が終わってから、そのバンクーバーこの3つぐらいそのローカルの、そのスノボができる山。あとその2時間とか2時間半ぐらい車で行くと、バンクーバーのオリンピックでメイン会場になったようなウィスラーって、これはあのスノボの聖地みたいに言われてる、東北の人にわかりやすく言うと、山形蔵王スキー場の多分40倍ぐらい大きいみたいなこと言われてる、深山があるんですけど、スノボできる。ところが結構あるんですけど、だから仙台も仕事帰りその後行けたし、バンクーバーも仕事帰り1時間ぐらいでその後行けるから、そういうのはすごくこれからなんか住むポイントとして大きくなってくるんじゃないかなと思って。まあ今まではね、その東京に出勤するみたいなところが国民のなんか目指すとこみたいなとこ若干あったと思うんですけど、これからやっぱりもっと IT 化で、えっと在宅勤務とかフリーランス。フリーランスはもうアメリカはもう5000万人とかいるんですよね。だからフリーランスの働き方っていうのもどんどん増えていくから、これからその地方都市、俺がやっぱ注目してるのは仙台とか、まあ、札幌もそうだし、あと福岡とか、うん、なんかそういう地方都市、広島もそうか、そういうなんか地方都市で IT のインフラがしっかり整って、そのとかもきちんとやった自治体とかが今後伸びてくるんじゃないかなって思いますけどねでそのバンクーバーの不動産の話に戻すとやっぱりねまず土地がめちゃめちゃ上がってて買えなくて俺の一緒に働いてた、えー、とマネージャーの人で50代のナイスミドルみたいな男性がその20代に、えー、とスティーブストンとかって言ってもうだいぶ、えー、とこっからとね昔の,その日本人街が、まあってリッチモンドその辺りで買った一軒家が。今その当時ね多分2000万ぐらいとかで買ってるんだろうけど今もうミリオンってだから約1億円ぐらいになってるしあのバンクーバーはね一軒家はねもう1億円だらけでまあもこっちの一軒家ってあのベースメントってあの地下も含めたりして結構いかつい作りなんですけど例えば日本人が想像する一軒家があったとしてこの間もねバンクーバー市内に家を持ってる人のところに行って。でその人の家が若干、少しこう細長い感じ、日本の住宅の雰囲気で言ったらなんか駐車場1台しかないようなちょっと細長い感じだとそしたら、のこの家いくらだと思うって言われて、この,この土地のいびつさで1億5000万、でこの隣の家を見ろと、これでそこはなんかちゃんと日本でいう、ちゃんときちんとしたその豪邸で駐車場。車 2, 3台行けんななみたたいなところは3億円って言ってて言ですよだからなんかねまあ、こっちはちょっとね頑張って変えてなんかこう2ベッドルームの2ベッドルームでもね6000万とか8000万とか全然しちゃうんでなんでしょうまあ、日本もね恵比寿とか、えっと、2億円のマンションとか全然増えてると思いますけどバンクーバーも今なんか建てられてる、えっと、マンションは2億円ぐらいの物件だって言われてますけどねどうなんでしょう。で、そこで、その最後、こうやってバンクーバーで、まあ就職して、永住権取って、で、今子育てもして、暮らしてるんですけど、まあ住宅はねうーん、なかなか、まあ住宅問題どうしようかなって思ってますね、本当に。だから、変えてない思ってこれよく考えたら去年ね日本に帰った時にまあ大体地元のね宮城県に帰ってで結構まあ同級生とかあとサッカー部の時の後輩とかで彼ら面白いこと言ってて話するとね今ねやみんなその35ぐらいでみんな家買ってるんですよ地元とかあのまあ職場のある隣町とかその仙台市内とかでんでかって聞いたら楽々35ってラクラクフラット35みたいな住宅ローンがあるんですよね。えー、まあざっくり言うとフラット35申し込む上で足切りになるポイントがその35歳まで申し込むみたいなのがちょっとあるみたいで35歳から35年間のローンを組むと70歳で返すことになるんですけどそこはこううまくこのボーナスとかでまあ60とか65で終わるようにちょっとずつ払ってってって。で、なんでかっていうと、35歳を超えて6、37で申し込むと、今度、フラット20。だから20年間で返さなきゃいけないってなると、その毎月の支払額とかもまあ大変だってことになるんで、その35歳いって、フラット35っていうのが一つなんか目安みたいになってるって言って、で、俺もそこも35、バンクーバー住んでて35超えちゃったんで、なんか俺特にフラット35五フラット20使えるわけでもないんで、まあなんかカナダの銀行で相談したらそれなりのなんかあるんでしょうけどうわ同級生もうほとんど買ってんのに俺海外出てきて買えてねえなーみたいなのはちょっと思ったけどなんかでもそういうね面白いね住宅ローンを申し込むタイミングみたいなのをなんか初めてその意識教えてもらって意識したというかその教えてもらって地元にいる友達にまあ、考えさせられますよね個人的には1部屋畳の和室と TOTO のトイレが付いたお家が欲しいです Thank you.